0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin. So, herzlich willkommen. Wir nehmen wieder auf. Heute mit einem Thema, was so ein bisschen in die Jahreszeit passt. Es geht um Thermoregulation. Dazu habe ich mir wieder einen Experten aus der Physiologie herbeigeholt, den Herrn Professor Brandes. Er war schon mal dabei. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Genau, wir hatten schon mal Folge zu Sauerstoff und Atmung. Sicher große Themen, der, einerseits der Physiologie, aber natürlich schon auch pädiatrisch hochrelevant. Und das Thema heute, Thermoregulation, ist auch sowas, was ähm, bei kleinen Menschen irgendwie auch sehr häufig uns interessiert. Und deshalb wiederum die Idee, dass wir uns dann quasi von den Grundlagenwissenschaftlern ein bisschen Hintergrund dazu erklären lassen wollen und auf
1: der anderen Seite das dann auch mit Leben füllen wollen. Ja, und ich glaube, jeder interessiert sich so ein bisschen für das Thema. Ich kann nur sagen, ähm, als Physiologe werde ich regelmäßig vom Radios und Zeitungen angeschaut. Wer mich googelt, der liest dann, ich bin der Kältepapst von Deutschland. Und ähm, natürlich erstrecken sich dann die Fragen mehr so in der Richtung, wenn ich ins Wasser gehe, wo ist es dann besonders kalt? Oder wenn der Winter kommt, was kann ich dagegen machen, dass ich nicht so friere? Also auch die Allgemeinbevölkerung interessiert sich sehr für diese Frage und die Medien auch. Natürlich ist bei den Babys vieles anders, aber einige Dinge sind auch gleich. Mal schauen. Ja, genau, und ich meine, wir
0: gedacht. reden auch über kleine Kinder, über Neugeborene, aber sicher auch über größere Kinder. Ja. Ähm, genau, So, ich glaube, wir müssen erstmal ein ganz bisschen so die Physiologie machen. Wo kommt Wärme her? Wie verschwindet das dann wieder? Können
1: Sie da vielleicht gerade so einen Hintergrund ja. geben? Also ich denke auch, wir müssen uns überlegen. Das eine ist, wir fühlen Wärme. Das heißt, es gibt immer sowas wie eine gefühlte Wärme und eine Kälte. Das kennen wir als Erwachsene besonders. Aber ähm, für ein Baby ist natürlich die Frage, wie produziere ich die Wärme und wo geht die Wärme hin, sehr, sehr wichtig. Und ähm, da gibt es verschiedene Mechanismen für die Wärmeproduktion. Ist natürlich irgendwo klar. Der normale Stoffwechsel produziert bei uns Abwärme. Ähm, das ist sind Prozesse, die natürlich mit Muskelkontraktionen einhergehen. Jeder weiß, wenn wir uns bewegen und so, entsteht immer mehr Wärme. Und der normale Intermediärstoffwechsel, besonders der in der Leber, produziert auch sehr viel Wärme. Aber natürlich auch sowas wie das Gehirn. Die neuronale Aktivität produziert Wärme. Jetzt sind wir allerdings ja nun gleich warme Tiere und nicht wechselwarme Tiere. Und das bedeutet, wir haben alle möglichen Mechanismen entwickelt, um auch aktiv Wärme zu produzieren, also Thermogenese zu machen. Und ich glaube, das ist eben besonders spannend für die kleinen Kinder, weil die natürlich hier deutlich besser sind. Ich denke, Sie alle können sich noch an die Biochemie erinnern, das Thermogenin die Atmungskettenentkoppler, in den Mitochondrien, die eben in der Lage sind, die Mitochondrien so zu überbrücken, dass die Atmungskette leer läuft und so einfach nur Wärme entsteht, ohne dass dabei Energie entsteht. Warum das gerade die Kinder und die Babys haben, ist glaube ich auch klar, weil eben die besonders ein Problem haben auszukühlen und deswegen spezielle Mechanismen der starken Thermogenese entwickelt haben. Das ist nicht nur bei Menschen so, sondern je kleiner die Lebewesen sind, desto besser ist das, wenn sie sich eine Maus angucken, da kann man sich vorstellen, die ist wahnsinnig damit beschäftigt, nicht die ganze Zeit auszukühlen, wenn sie hier im Winter rumrennt. Und die hat auch ganz viel braunes Fettgewebe im Körper verteilt, um eben aktiv Wärme zu produzieren. Also wirklich ein ganz spezieller Mechanismus.
0: Und da könnte man jetzt aus braune Fettgewebe bezogen sagen, so die Grundregel ist, je kleiner der Organismus, desto mehr gibt es davon. Wir sind schon relativ groß, deshalb haben wir das nicht mehr, oder?
1: Genau, und es ist sogar so, dass als ich Medizin studiert habe, da gab es so ein, ein Dogma, dass eben nur Babys braunes Fettgewebe haben und mittlerweile ist es so ein bisschen aufgeweicht. Wir reden jetzt vom beigen Fettgewebe in einigen Bereichen des Körpers, und das ist schon anders, das wissen wir halt, weil man eben, wenn, wenn man sich die Fettzellen anschaut, zum Beispiel um die Aorta herum, dann sind die eben kleiner vakualisiert und ist auch ganz spannend um die Aorta, weil das natürlich ein Bereich ist, wo jetzt ganz viel Blut lang fließt, wo man sich eben vorstellen könnte, dass da eben dann auch aktiv Wärme produziert werden muss. Also ein bisschen haben wir und das erklärt halt auch, warum eben einige Hormone, da reden wir nachher vielleicht noch drüber, wie Schilddrüsenhormone eben aktiv in die Thermogenese eingreifen können. Okay, also wir haben so ein paar
0: aktive Heizer, ähm, braunes Fettgewebe, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Wie wird das
1: angeschaltet? Ja, also das ist tatsächlich so. Auch das wird über das sympathische Nervensystem angeschaltet. Das heißt, ähm, normalerweise ist es ja so, ähm, wir beschäftigen uns in der Klinik ganz viel mit Beta-Rezeptoren als Wirkung von als Effektoren von Adrenalin. Ich denke, da kennt jeder Beta-1 als das, was eben am Herzen positive Inotropie vermittelt und Beta-2, was eben die glatten Muskeln relaxiert. Es gibt aber auch Beta-3-Rezeptoren, die eben sich unter anderem auf dem Fettgewebe finden und eben da die Thermogenese zum Beispiel stimulieren können und äh, auch solche Dinge wie Lipolyse stimulieren können. Und
0: jetzt, wenn wir gerade bei Beta-Rezeptoren sind, so ein, es gibt ja auch unspezifische Beta-Blocker, die
1: man so nehmen kann, die würden das dann mitblockieren. Die würden das mitblockieren und es ist, sagen wir mal so, natürlich ist es bei den Beta-Blockern heutzutage so, dass man versucht, ganz spezifisch zu arbeiten, aber viele... Patienten, die eben früher beta genommen haben, haben zum Beispiel gesagt, ah, sie haben ständig kalte Hände und verstehen das gar nicht und werden immer dicker. Und das ist natürlich komplex, weil auf der einen Seite klar, die Aktivität wird gesenkt. Das heißt, die Seite der Energieverausgabung geht runter. Aber wahrscheinlich wird eben halt auch ein Aspekt eben der Thermogenese reduziert, sodass eben halt auch weniger äh, auf der Seite sozusagen an Wärme dann produziert wird. Okay, also... Beispiel braunes Fettgewebe,
0: was adrenerg gezielt angesteuert wird, dann so im Laufe der Entwicklung zunehmend verloren geht und nicht mehr so als Option zur Verfügung steht. Ähm,
1: von was wird das dann abgelöst? beim größeren, also bei
0: uns zum Beispiel?
1: Also tatsächlich von dem ganz normalen Fettgewebe, also entweder als Baufett, wie wir das an einigen Bereichen haben, zum Beispiel wenn man so mal ins Retroperitoneum denkt, ähm, da ist ja sehr viel Baufett, was so die Niere fixiert und um die Orte herum ähm, oder eben einfach als ganz normal Fettgewebe, was dann eben expandiert so im Bauch herum. Ja, ein bisschen haben wir noch, aber es wird immer weniger. Und in Bezug auf Jetzt aktive
0: Thermogenese, wenn wir, also mache ich nicht, aber wenn ich in den Main springen würde, wird mir ja furchtbar kalt werden. Mhm. Wie würde ich dagegen regulieren? Ja,
1: also tatsächlich, aktive Thermogenese sind wir dann eingeschränkt, so ganz on demand. Ich denke, das, was jeder kennt, ist das Kältezittern Das heißt, dass wir einfach durch eine Muskelaktivität, die eben nicht produktiv ist, sondern einfach dafür sorgt, dass die Muskeln eben ganz stark arbeiten, die hydrolysieren ja ATP und bei dieser ATP-Hydrolyse entsteht dann eben Wärme. Das ist sehr, sehr effektiv und ansonsten ist es halt so, dass wir versuchen im Wesentlichen über das Einsparen von Wärme, also über eine Reduktion des Wärmeverlustes uns zu schützen. Ich denke, jeder weiß, wenn man eben irgendwie friert, man kriegt kalte Hände und kalte Füße, das nennen wir Zentralisierung und das hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass man eben versucht, möglichst wenig Wärme abzustrahlen, indem man die Wärme im Körperkern zentralisiert.
0: Also dass man quasi die warme Oberfläche reduziert ja, und die Hände gar nicht mehr warm hält, sondern bewusst abkühlen lässt, dass man darüber keine, keine Wärme verlieren kann.
1: Genau. Das ist, und der Mechanismus ist sehr, sehr potent und sehr wichtig, wenn man sich überlegt, Meine viele sind so in der Schule mit der Frage konfrontiert worden, Warum kann eigentlich ein Vogel auf dem Eis stehen, ähm, ohne dass er vollkommen unterkühlt? Und wir können das ja auch. Und der Grund ist natürlich, dass wir eben auf der einen Seite diese Akren, diese vorgelagerten Partien unseres Körpers wenig durchbluten und dass wir in diesen ganzen Bereichen Arterien und Venen direkt nebeneinander laufen haben und so, sozusagen eine Art Wärmetauscher haben, sodass eben, wenn warmes Blut in die Peripherie fließt, es eben im Gegenstrom, mit dem venösen Blut berührt wird und dann sozusagen langsam die Peripherie immer kälter wird. Das hat ja auch Konsequenzen, weil wenn man einmal kalte Füße oder kalte Hände hat, das kennen viele, dann bleiben die auch kalt, selbst wenn man in einen wärmeren Raum kommt, weil eben dieses Gegenstromprinzip so effektiv ist. Und dann kann man eigentlich nur versuchen, indem man eben irgendwie... Sport macht, hüpft, sich bewegt, reibt, ähm, Sekt trinkt oder ein heißes Bad nimmt, eben diese Bereiche wieder aufzuwärmen. Von alleine geht das dann ganz schlecht. Das ist sehr effektiv. Und so als Idee, wie, wie kalt ist so eine Hand im Winter, wenn man halt irgendwie nicht gut angezogen ist? Also ich denke, man merkt es ja auch. Das Kälteschmerz beginnt dann so irgendwann unter 10 Grad tatsächlich. Also das heißt, ähm, die fühlt sich nicht nur kalt an, die ist auch kalt. Und ähm, der Körper erfasst Gegenmaßnahmen, manche kennen das vielleicht, dass man im Winter, wenn es so ganz kalt ist, eine verstopfte Nase kriegt und ähm, dass eben sich zum Beispiel diese Nasenseiten immer abwechseln, dass einmal, dass die eine Nasenseite verstopft ist und dann plötzlich ein paar Minuten später die andere Nasenseite, sodass eben versucht wird, ähm, dass man immer nur durch ein Nasenloch atmet, um eben die Luft, die man dann aufnimmt, zum Beispiel ideal aufzuwärmen und ähm, in der Peripherie ist es dann eben so, dass wir irgendwann, wenn es eben wirklich anfängt, stark weh zu tun, dann gehen die Gefäße auch auf. Aber das funktioniert nicht so gut. Dann, man kriegt das ja auch immer mit, dass es so Leute gibt, die wirklich sich Erfrierungen holen. Und wenn man dann so nach einer Schneeballschlacht nach Hause kommt und dann alles wieder warm wird, dass es dann diesen Heißkribbel gibt, weil dann allmählich die Nerven wieder anfangen, aktiv zu werden, die so richtig zusammengebrochen sind. Also es wird schon richtig kalt an den Füßen und Händen ja das ist irgendwie als Kind immer passiert da habe ich vielleicht
0: erstens mehr Schneeballschlachten gemacht und war auch unvernünftiger
1: ähm, da kann, ja stimmt aber auf der anderen Seite wenn ich eben heute die Mode sehe wer, wer trägt noch so richtig gute teure Stiefel oder so sondern es ist also ich bin immer ganz überrascht wie ich so in Sneakern oder so heute doch ziemlich kalte Füße kriegen kann im Winter vielleicht auch was mit Klimawandel zu tun dass man denkt es wird ja gar nicht mehr kalt und... Ja, wobei das auch viel mit Erwartung zu tun hat. Ja. Ich meine, das wissen wir alle im September, da frieren wir, wenn es irgendwie 14 Grad wird. Und im März bei 14 Grad gehen wir im T-Shirt nach draußen, weil man sich eben sehr, sehr gut auch adaptiert. Gut, also einmal aktive Wärmeproduktion, Muskelzittern,
0: ähm beim unreifen Kind auch braunes Fettgewebe, äh, die auf der anderen Seite das Muskelnzittern nicht so gut drauf haben. Also Neugeborenes wird das nicht machen. Das geht so im Säuglingsalter los, dass die Muskelnzittern machen können. Und dann eigentlich als der ganz, ganz dominante physiologische Effekt die Wärmekonservation. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Ja, kon
1: also Konservierung wäre vielleicht auch ein gutes Wort. Konservierung, das können wir hm. wieder
0: rausschreiben, schneiden oder wir sind ehrlich... Konserve
1: ist ja auch gut. Ja. Aber es kommt so ein bisschen auf den Kern zurück, dass man sich halt fragen muss, wo geht die Wärme eigentlich hin bei so einem Baby? Und ähm, dazu ist es, glaube ich, meine viele wissen das von uns, ist, äh, wir strahlen Wärme ab. Und diese Wärmeabstrahlung hat natürlich auf der einen Seite was mit der Umgebungstemperatur zu tun. Je kälter es ist, desto mehr Wärme strahlen wir ab. Es gibt so ganz komische Effekte, wenn ich in einem Raum sitze bei 20 Grad vor einer Eis von einer Steinwand die nur so 12 Grad ist, dann obgleich es im Raum eigentlich warm ist, wird es mehr kalt, weil eben sozusagen dieser kalte Stein so richtig die Wärme absorbiert, obgleich eben die Lufttemperatur außenrum eben normal ist. Das heißt, der Stein strahlt ganz wenig Wärme ab und dadurch verliere ich dann Wärme. Also Wärmeabstrahlung ist wichtig und es ist ähm, ganz bemerkenswert, dass man sich dementsprechend überlegen muss, wie weit hängt eigentlich dieser Verlust von Wärmeüberstrahlung von der Umgebungstemperatur ab. Und wenn wir uns jetzt einfach mal 37 Grad uns überlegen, als Körpertemperatur bedeutet das, bei 20 Grad habe ich eben 17 Grad Differenz, die ich dann abstrahlen würde. Bei 37 Grad Umgebungstemperatur verliere ich keine Wärme mehr über Strahlung. Und bei 45 Grad Umgebungstemperatur würde mich die Umgebung anstrahlen und ich würde aufgewärmt werden. Das heißt, dieser Mechanismus wärmeverlust über Strahlung ist sehr stark abhängig von der Umgebung und da hilft auch zum Beispiel Wind nicht. Und wenn ich eben, ähm, wenn es kalt ist, dann ist klar: über Konvektion wird dann diese schützende Wärmeschale, die sich aufgrund der fehlenden Luftbewegung gebildet hat, wird weggeblasen. Aber wenn es eben sehr sehr warm ist, dann kann ich letztlich sozusagen mich nur noch stärker aufwärmen, wenn ein warmer Wind weht. Ähm, der Körper hat das so gelöst, dass wir hier schwitzen können. Und ich denke, uns ist allen klar, das Spitzen ist dementsprechend auch das Einzige, was jenseits von 37 Grad uns eben Kühlung verschafft. Und es geht aber natürlich auch nur, wenn eben die Umgebung nicht zu feucht ist. Das heißt, wenn wir so wie in den Tropen teilweise absolut Wasserdampfgesättigte Luft haben und 38 Grad ist es vollkommen unmöglich zu spitzen und damit ist es auch unmöglich, körperlich aktiv zu sein man würde sofort überhitzen. Deswegen ist Sport bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen so anstrengend, weil wir einfach die Wärme nicht loswerden. Beim Baby ist es natürlich so, dass Spitzen spielt jetzt typischerweise in der klinischen Situation erstmal keine so große Rolle, sondern es ist es der Wärmeverlust über Strahlung. Und da gibt es einige Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Ich finde es immer ganz bemerkenswert, wenn jemand irgendwie ein so eine Skizze sieht von einem Kind. Typischerweise kann jeder sagen, ist es ein Baby oder ist es ein Kind oder ist es ein Erwachsener. Ähm, die meisten Leute sind sich nicht klar, woran sie das erkennen, aber es ist das Verhältnis von Kopf zu Rumpf. Ein Baby hat einen Riesenkopf. Und dadurch hat es einen Bereich, wo es wahnsinnig stark Wärme abstrahlt. Denn das Gehirn muss immer durchblutet werden. Ich kann nicht zentralisieren. Und deswegen ist das der wichtigste Ort bei so einem Baby, was eben im Bett liegt oder so, wie eben Wärme verloren geht.
0: Ja, also es ist auch so, dass die, die Haut da nicht so diese krasse Vasokonstriktion macht. Also der Kopf ist eigentlich immer warm. Also wenn man wissen möchte, wie warm ist ein Kind, ist es zu warm oder dann fasst man ja auch zum Beispiel in den Nacken oder fasst den Kopf an. Ähm, weil die Hände können entweder furchtbar kalt sein,
1: aber das sagt ja nichts über den Körperkern aus. Ja. Genau, und es ist ja auch so, die Durchblutung der Hände ist ja ein branditrophes Gewebe, wenn ich sie nicht gerade bewege. Das heißt, diese Thermoregulation, wie wir sie an den Akren machen, funktioniert ein bisschen anders als äh, die Regulation im Gehirn. Das Gehirn wird ja bedarfsgemäß durchblutet, das heißt, es braucht Sauerstoff, also braucht es Blut. Die Thermoregulation führt so, äh, funktioniert so, dass wir in der Haut Kurzschlüsse haben. Und damit wir eben das Blut in die Haut bekommen, geht dann halt so ein atriovenöser Schand auf und dann fließt ganz viel Blut rein und das erklärt auch, wenn man Blut abnimmt und jemandem ist warm, dann ist das venöse Blut Ziemlich hellrot, weil es eben eigentlich ein Schand ist. Wenn denen ganz kalt ist, ist das venöse Blut schwarz, weil es eben stark entsättigt ist. Also das heißt, Thermoregulation ist in Wirklichkeit Verschwendung, kann man sagen, von Herzminuten, Volumen zugunsten des Wärmeverlustes. Das haben wir am Kopf nicht. Und die Babys haben natürlich weder Haare, noch haben sie eine dicke Kalotte. Das ist ja alles sehr, sehr dünn, auch nur verknorpelt. Das heißt, letztlich ist es ja sogar so, es gibt die Möglichkeit, erstens am Ohr, aber man kann sie auch durch die Kalottenfenster hindurch, fast direkt die Durchblutung des Gehirns erfassen, über Ultraschall, über Doppler, was eben natürlich beim Erwachsenen nicht mehr möglich ist, wenn eben die Suturen alle verknöchert sind.
0: Ja, so bei den Neugeborenen, um da noch mal hinzukommen, da haben wir eigentlich ja eigentlich meistens das Problem, dass sie zu kalt werden. Direkt nach der Geburt ist es am kritischsten, weil die da halt feucht sind. Man wird halt nicht trocken geboren. Und das Ganze wird noch mal aggraviert bei den Frühgeborenen, die eine ganz unreife Haut haben. Die ist noch nicht verhornt. Das heißt, da haben die auch weiterhin Verdunstung, obwohl man sie abgetrocknet hat. Also je unreifer, desto dauerfeuchter ist die Haut. Ja, also letzten Endes kann man sagen, Extrem gesprochen, ein 25-Wöcher hat eigentlich eine Haut wie ein Frosch, also eine feuchte Haut, eine Schleimhaut am ganzen Körper, die auch nie trocken wird und wo immer über die Verdunstung dann ähm, Wärme verloren gehen kann. Alles, was wir so besprochen haben, dass je kleiner der Mensch, desto größer ist die Oberfläche grundsätzlich. Und je größer und je dicker, also so wie ich, äh, da würde man sagen, den Menschen ist immer warm und das ist natürlich... Wenn man jetzt unter 2 Kilo ist, dann geht's, wird das immer, immer, ich sag mal, angespannter, das Verhältnis mit dem Wärmeverlust. Und da machen wir halt alles, um die warm zu halten. Und eine ganz wichtige Sache ist Mütze auf. Ja, das macht man auch schon quasi in der ersten Minute nach der Geburt. Und das Zweite ist, zumindest bei den so unreifen Frühgeborenen, dass man versucht, eine feuchte Umgebung, das Atmosphäre zu haben, damit eben weniger verdunsten kann. Also wir. wir stellen sowas wie eine tropische Atmosphäre her, damit das feuchte Kind dann nicht, nicht auskühlen kann.
1: Ja, macht Sinn. Und ähm, jetzt muss ich mal fragen, ich kenne ja nur aus dem Fernsehen diese Inkubatoren, die so im Plexiglas geschützt sind, ist auch einer der Gründe dann, dass weniger Konvektion stattfindet, dass man so ein Mikroklima erhält.
0: Genau, also da ist es so, dass äh, natürlich die Umgebungsluft aufgeheizt wird. So je nach Unreife des Kindes, sage ich jetzt mal so, 34 Grad äh, wäre da die Umgebungstemperatur und dass man auch je unreifer, desto höher die Luftfeuchtigkeit macht. Also bis auf 80, 90 Prozent hoch und dann kondensiert das auch an den Scheiben und dann ist alles immer beschlagen. Das braucht man so in den, ich sag mal den ersten 1, 2 Wochen. Da braucht man das, äh, weil nach dieser Zeit dann die Haut schon, ich sag mal ein bisschen vorreift, dann doch verhornt und dann auch
1: äh, der Wärmeverlust über die Verdunstung dann abnimmt. Und wenn jetzt die Haut so unreif ist, ähm, berechnet man dann dass die tägliche Flüssigkeitsmenge sozusagen wochenabhängig? Ist, müsste dann ja pro Kilogramm oder so viel, viel mehr Infusionsnotwendigkeit geben.
0: Ja und nein. Also wenn man, ich sag mal, eine ausgeglichene Bilanz haben möchte, dann ist die, der Verlust der Flüssigkeit über die Haut absolut relevant. Also gerade bei allem unter... Ja. 26 Wochen geht da sehr viel über die Haut verloren und das ist quasi freies Wasser ohne Elektrolyte, weshalb diese Kinder dann in den ersten Tagen nach der Geburt typischerweise mit dem Natrium nur nach oben gehen, unabhängig von der Zufuhr. Ja, also die dampfen so ein bisschen ein, das Natrium bleibt übrig und das Blut wird immer salziger. Ähm, auf der anderen Seite, der Fet hat mehr Extrazellulärflüssigkeit als das normale Kind, als auch wir, und es ist physiologisch, dass nach der Geburt es eine, eine, eine Reduktion des extrazellulären Volumens gibt und deshalb sind wir da eigentlich ein, ein Stück weit auch dafür, dass äh, dieser Flüssigkeitsverlust nicht komplett ausgeglichen wird über die Haut, äh, damit die Kinder eben trockener werden. Ja, das betrifft auch die Lunge. Wir haben, müssen ja auch die Lunge trockenlegen. Auch da ist vorgeburtlicher viel mehr Flüssigkeit drin. Ähm, also ja, richtig, formal ist der Flüssigkeitsbedarf viel, viel höher, aber gerade am Anfang tolerieren wir das ein Stück weit, weil es eigentlich günstig für die Langzeitprognose ist, wenn ähm, extrazellulär Flüssigkeit verloren geht.
1: Jetzt muss ich auch wieder eine dumme Frage stellen, aber es ist, ähm, ich kann mich noch erinnern an mein PJ, was ich, wo ich einen Blog in der Geburtshilfe gemacht habe und äh, ich kann mich auch an meine eigenen Kinder natürlich erinnern, dass ja der Milcheinschuss erst nach der Geburt stattfindet bei der Mutter. Das heißt, es gibt ja am ersten Tag sozusagen gibt es gar keine Muttermilch, dann gibt es Vormilch und der richtige Milchfluss kommt ja eigentlich erst so zwei Tage nach der Geburt äh, zum Laufen. Und das bedeutet eigentlich, dass wenn wir jetzt mal eine krankenhausfreie Situation, Steinzeit oder so, uns vorstellen würden, dass es wahrscheinlich früher so war, dass die Babys in den ersten zwei Tagen nach Geburt, selbst wenn sie jetzt nicht vorgeburtlich waren, einfach gar nichts zu trinken gekriegt haben. Können die das tolerieren?
0: Ja, also die ersten zwei Tage mit nur minimaler Zufuhr können, kann ein reifes, gesundes Neugeborenes tolerieren. Ja, also Dafür hat es sowohl Flüssigkeitvorrat äh, äh, dabei, als auch Energievorrat. Ähm, danach wird es dann schon irgendwie so, dass es nicht mehr so gut ist. Im Krankenhaus haben, haben wir den einfachen Gewichtsparameter. Wir sagen, 10% Gewichtsverlust ist tolerabel. Wenn wir das so auf, auf uns jetzt Erwachsene äh, übertragen, dann ist das natürlich dramatisch. Also einfach mal 8 Kilo verlieren, äh, das ist sehr viel. Also das, das schaffen wir gar nicht. Also so, so viel Flüssigkeit kriegen wir nicht los, äh, geschweige denn jetzt äh, Abbau von, äh, von Fettgewebe. Aber der Metabolismus vom Neugeborenen ist so hoch, dass Flüssigkeitsvolumen plus äh, Katabolie eben einen Gewichtsverlust von 10% über die ersten drei Tage herstellen kann. Ähm, das ist tolerabel, aber ich, gut, wir im Krankenhaus monitoren, ich denke in der Steinzeit, da würde innerhalb der Sippe dann im Zweifelsfall auch vielleicht eine andere Frau aushelfen, damit das Kind halt nicht verhungert, wenn das dann eben mal länger dauert mit dem Milcheinschuss.
1: Ja, aber spannend, also möglicherweise steckt da also eine große evolutionäre Weisheit dahinter, über die ich mir bis jetzt nie so Gedanken gemacht habe.
0: Ja, also prognostisch, dass man die Reifen, dass man denen zu viel Flüssigkeit geben kann, ist da schwieriger, da kann man das nicht so sagen. Also die tolerieren das von den Nieren schon sehr gut. Die können relativ gut auch den Wasserhaushalt regulieren. Das ist eher so eine Besonderheit von den Frühgeborenen, die in vielem ja so rein passiv sind. Das sie das machen, was halt so geschieht und wir von außen sehr viel aufpassen müssen. Genau, bei den Frühgeborenen kann man auch sagen, bei den Reifgeborenen auch, dass wenn die zu kalt werden, dass dann die Sterblichkeit hochgeht, weil eben dieser, dieser quasi Automatismus, das braune Fettgewebe, muss es jetzt irgendwie richten, wir, wir müssen Normothermie herstellen, ja, weil alle Systeme brechen ja irgendwann zusammen, wenn man zu kalt wird, das kalt braucht nicht nur viel Energie und viel Kohlenhydrate, sondern auch viel Sauerstoff und das kriegen dann die kleinen Lungen unter Umständen nicht hin, die Kinder werden sauer und dann gibt es manchmal so eine so ein Abwärtsspirale von vermehrt Sauerstoffbedarf, Azidose, pulmonaler Hochdruck und man kann mit der einfachen Maßnahme eben am Anfang die Energie gut zu konservieren, die Wärme zu konservieren, ähm, eben sich viel Ärger ersparen. Ja, deshalb, also Das das Kind warm zu halten, ist der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt, quasi die, die Morbidität Mortalität klein zu halten.
1: Ja. Letztlich, sagen wir mal so, beim Erwachsenen haben wir ja auch solche Situationen bei starker Hypothermie, dass es auch zu Schocksituationen kommen kann. Wenn man einfach sich überlegt, jetzt hatten wir vorhin über Erfrierungen geredet, so, es gibt ja den berühmten Bergungstod bei Lawinenverschütteten, äh, wo eben dann letztlich eine schwere Vasokonstriktion einsetzt und äh, auf der einen Seite dann, wenn eben sehr, sehr kaltes Blut zum Herzen zurückläuft, dass die Herzfunktion äh, unterminiert ist, aber gleichzeitig natürlich, dass eben in diesen stark vasokonstringierten Gebieten halt auch irgendwann Organschäden tatsächlich auftreten. Das ist ja, ja so ein bisschen so, dass wir, und ich denke, so ein Stück weit müssen es die kleinen Kinder halt auch machen. Unter starken katecholamin gibt es dann eben doch auch Verteilungsstörungen, dass eben bestimmte Bereiche untergehen. dann würde mich interessieren, beim Erwachsenen ist es ja so, dass besonders anfällig neben ähm, dem Gastrointestinaltrakt die Niere ist. Ähm, jetzt in Schocksituationen bei starker Vasekonstriktion. Entwickeln Neugeborene auch sowas wie Schocknieren? Ja, das gibt es auch.
0: Also... Von den Frühgeborenen kenne ich es jetzt nicht so gut. Nee, doch auch. Auch bei Frühgeborenen. Also das äh, Problem der Schockniere sehen wir auch. Häufig im, in, in akuten Schocksituationen, also minder Perfusion, ja, zum Beispiel im Rahmen von septischen Schock, ja, ähm, gibt es erstmal eine Anurie. Und in der Erholungsphase gibt es dann, häufig so eine polyurische poly Phase, wo dann quasi vermehrt Wasser ausgeschieden wird, was aber jetzt nicht heißt, dass die Nierenfunktion also im Sinne einer, einer Clearance sich erholt hat. Also es geht viel Wasser verloren, aber die, die Reinigungswirkung ist weiterhin gering. Ähm, das kann man auch sonografisch erahnen, dass halt eben insbesondere äh, das Nierenmark, also da wo die Tubuli quasi langlaufen, äh, geschädigt ist. Manchmal gibt es auch Tubulusnekrosen. Nekrosen, und dass sich eben die, die Rückresorptionskapazität äh, gar nicht erholt. Also quasi das, äh, die, die Schockniere
1: ist so in erster Linie ein, ein Tumulusschaden. Jetzt haben Sie ein Wort gesagt, was natürlich für Thermoregulation auch spannend ist, nämlich septischer Schock. Da steckt ja so ein bisschen Sepsis, Entzündung drin, Fieber ähm, und ähm, bei Thermoregulation ist, glaube ich, natürlich der Aspekt Fieber etwas, wo wir auch noch unbedingt drüber reden sollten. Ähm, ich glaube, uns ist allen klar, Fieber hat so verschiedene Phasen. Ähm, das Fieber geht hoch, wir frieren ganz furchtbar, weil eben diese Zentralisation anfängt. Wir versuchen, die Wärme am Körper zu halten, was wir vorhin besprochen haben. Dann haben wir Fieber, dann geht es uns irgendwie schlecht und irgendwann geht das Fieber wieder runter und dann wird es uns ganz heiß. Da ist so ein bisschen die gelebte Thermoregulation. Jetzt kann ich mich erinnern bei kleinen Kindern funktioniert bei einer Infektion genau dieses nicht so gut. Da wird viel CRP gemessen, um zu gucken, ähm, haben die eine Infektion, weil bei uns Erwachsenen ist es ja wirklich so, selbst wenn das Fieber nur minimal ansteigt, da sind wir schon völlig fertig, merken das und wir können dann im Blut natürlich alle möglichen Zytokine messen, Interleukin 6, Interleukin 1 Beta, die dann eben als sogenannte endogene Pyrogene eben das Fieber hochtreiben. Wie ist es? bei den Frühgeborenen, Neugeborenen mit der Also der da
0: ist Sport. es so genau, dass, dass die die Neugeborenen also bis vielleicht so eins zwei Wochen nach der Geburt, vielleicht sogar drei vier Wochen äh, auf so die klassischen Entzündungsparameter, Prostaglandin zum Beispiel nicht mit Fieber reagieren. Ja, das kann man sehr gut sagen, weil wir manchmal Prostaglandin ja sogar therapeutisch geben, wenn wir den Duktus offen halten wollen. Dann reagieren die vielleicht mit Apnöen, was größere jetzt nicht mehr machen würden, aber nicht unbedingt mit Fieber. Im Rahmen der Reife machen die das dann irgendwann. Also wenn man das lange machen muss, ähm, was man natürlich versucht zu vermeiden, äh, dann reagieren die irgendwann auch mit Fieber drauf. Genauso ist es so, wenn Kinder mit drei, vier Wochen kommen, dann haben die schon häufiger mal erhöhte Temperatur. Aber bei den ganz Kleinen ist dieses kein Fieber, keine Infektion überhaupt nicht zuverlässig. Da ist es so, dass man im Zweifelsfall eben Blut abnehmen muss und das kontrollieren muss und auch deutlich großzügiger Antibiotika gibt als jetzt beispielsweise bei einem acht Monate alten. Ja, so ein acht Monate altes Kind, das kann unglaublich effektiv nach oben heizen. Ja, das ist, hat dann gut Speck und wenn das entscheidet, ich äh, durchblute die Akre nicht mehr, dann kann das sehr, sehr schnell hochheizen, weil da quasi der Grundumsatz im Verhältnis zum Körpergewicht halt riesig ist und mit Wärmekonservierung, also ein Säugling halt sehr, sehr schnell heiß werden kann. Also die können auch schnell über, über 40 hochgehen, was wir ja gar nicht mehr so schaffen. Ja, also das können wir gar nicht mehr so. Kleinkinder auch. Ähm, irgendwann fangen sie dann an zu leiden und dann muss man natürlich auch was dagegen unternehmen. Aber diese Zuordnung, hohes Fieber, gleich schlimme Erkrankungen, es stimmt gar nicht so gut. Ja, äh, also es, pf, es gibt... Gerade ältere Säuglinge, junge Kleinkinder können sehr effektiv, sehr heiß werden. Und da schauen wir natürlich immer, wie ist das Essverhalten, die Atmung, wie ist, spielen die noch ganz normal, interessieren die sich für das, was sie sonst auch interessiert. Und da kann man mit dem Fieber immer erstmal entspannter umgehen.
1: Hat wahrscheinlich ja auch ein Stück weit was mit dem, mit, der infektiösen, mit dem infektiösen Träger zu tun. Ich meine, Auf jeden wir Fall. alle haben als Kind irgendwelche Viruserkrankungen gehabt, wo man sehr hohes Fieber haben kann, aber es eben einem tatsächlich nicht so schlecht geht. Das Klientel bei Ihnen auf der Intensivstation hat natürlich mehr bakterielle Infektionen, könnte ich mir vorstellen. Genau, also
0: je Neugeborene dann insbesondere, wenn sie quasi intensivmedizinisch behandelt sind, Zugänge haben, das sind alles ja Risikofaktoren, dass da Bakterien reinkommen. Und äh, da gehen wir eigentlich bei allen Infektionen erstmal von bakteriellen Infektionen aus. Aber natürlich bei allen anderen, also die ganzen Kinder, die halt zu Hause sind oder Schule, Kindergarten, äh, da sind die Viren schon das ganz dominierend. Aber darum geht es natürlich im, im Alltag ganz häufig, ist ein eigenes Thema. Wie unterscheidet man zwischen bakteriellen und äh, viralen Infektionen? Hm.
1: Wann kippt das denn so? Ich meine, nach der Geburt gibt es ja viele Situationen, die dann bakterielle Infektionen noch machen können, Fruchtwasseraspiration, ähm, Amnioninfektionssyndrom, das sind ja alles bakterielle ähm, Vorgänge. Das heißt, wenn ich so ein Neugeborenes betreue, dann diese Phase ist wahrscheinlich dann so nach zwei Wochen oder so durch. Und, ja. Aber vorher würde man denken, ist es bakteriell und antibiotisch, prophylaktisch behandeln?
0: Ja, also wo man jetzt diese Grenze setzt, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich nichts, keine Grenze der Biologie ist jetzt, ganz scharf, äh, aber es ist schon so, dass ähm, es nach zwei Wochen dann deutlich seltener wird. dass es noch eine bakterielle Infektion ist, die irgendwas mit der Geburt zu tun hat. Die allermeisten äh, bakteriellen Infektionen, die nach der Geburt auftreten, treten eigentlich in den ersten zwei Tagen auf. Mhm. Ja, also da ist es, da passiert das äh, zum zum Wording, Also Fruchtwasseraspiration gibt es eigentlich ja gar nicht, weil man kann ja sagen was soll denn sonst in den Luftwegen drin sein, außer Fruchtwasser? Natürlich ist da Fruchtwasser drin. Ja, also Fruchtwasser ist eigentlich was Physiologisches, was den ganzen Atemtrakt ausfüllt. Äh, es sei denn, und das ist dann das Amnioninfektionssyndrom, das ist nicht nur Fruchtwasser, sondern auch noch mit E. Coli oder Streptokokken äh, infiziert, dann haben wir gleich die konnatale Pneumonie mit dabei, also äh, die quasi Amnioninfektion. Mütterliches Fieber ist da häufig dabei, aber auch nicht immer. Und ein Kind, was direkt nach der Geburt oder in den ersten zwei Tagen dann symptomatisch wird.
1: Ja, okay. Ähm, ich meine, beim Erwachsenen ist es dann ja so, dass ähm, ich persönlich, wenn ich Fieber habe, ich nehme immer Paracetamol. Und ähm, ich weiß natürlich auch, es wird erzählt, dass Ibuprofen total gut Fieber senkt, wirkt bei mir gar nicht, muss ich sagen. Ähm, dann gibt es noch äh, nur Verminsulfon, äh, also Handelsname habe ich jetzt auch irgendwie, kommen mir jetzt gerade nicht. Äh, novalgin. novalgin ja, genau. Das sind so die drei Substanzen, mit denen beim Erwachsenen Fieber gesenkt wird. Bei Kindern Paracetamol, oder?
0: Also vom Prinzip alle drei Substanzen funktionieren natürlich auch. Äh, beim äh, Metamizol oder äh, Novalgin ist es... Sehr selten, dass es halt äh, Blutbildveränderungen gibt, Agranulocytose, Das ist in unterschiedlichen Ländern, wird das verschieden streng gehandhabt. Es gibt Länder, da ist es quasi nicht verkäuflich, weil man sagt, das ist eine zu relevante Nebenwirkung. In Deutschland wird es relativ viel benutzt, aber im Kinderbereich eigentlich nicht. Im Kinderbereich ist es deutlich seltener. Da ist Paracetamol und Ibuprofen, ich würde sagen, ähnlich, ähnlich verbreitet. Und also das Nebenwirkungsspektrum ist ähnlich, ein bisschen unterschiedlich. Das eine geht ein bisschen mehr auf den Magen. Äh, bei Paracetamol kann man halt äh, eine, eine gefährliche Intoxikation haben, wenn man es massiv überdosiert. Dann geht das auf die Leber. Das ist auch ein eigenes Thema. Also man kann alle beide Medikamente gut benutzen, äh, sollte sich dann halt an die Dosierung halten. Und eine zehnfache Überdosis bringt nichts, macht nur Nebenwirkungen zusätzlich dazu. Also bei
1: Paracetamol, ich kann mich noch an... Auch in Fall erinnern, der im Ärzteblatt war, wo auch ein Kind gestorben ist tatsächlich, weil eben ein, ein Arzt einfach völlig überdosiert hat, einfach immer wieder angerufen worden ist, nachts das Kind hat Schmerzen, ja, ein Benuronzäpfchen und am Ende hatte es so viel Benuronzäpfchen, dass es ins Leberversagen ja, gegangen da gibt's ist. da gibt
0: es ja auch verschiedene. Ne? Da gibt es ja 500er, das ist schon für einen Säugling eine ganze Menge, also ist viel zu viel. ja. Ähm, also da muss man pro Kilo rechnen. Das geht nicht anders und...
1: Und jetzt, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass die Frühgeborenen jetzt mit ihrer Thermoregulation nicht so gut sind. Trotzdem werden sie wahrscheinlich manchmal auch Fieber bekommen.
0: Also, das ist eigentlich in den meisten Fällen dann iatrogen, dass wir die Inkubatoren falsch eingestellt haben. Also, dass wir quasi nicht aufgepasst haben und sie zu warm geworden sind. Das ist das Häufigere. Aber auch da gibt es, und wenn ein jetzt neugeborenes, frühgeborenes Fieber. Entwickelt, da denken wir auch an zentrale Probleme, zum Beispiel an Hirnblutung oder an Meningitis. Ähm, das genau, also quasi zentrale Infektionen, zentrale Inflammation ähm,
1: macht schon deutlich potenteres äh, Fieber mhm. als, als jetzt andere Infektionen. Es Guidelines, ich kann mich erinnern, dass in, in so Schwellenländern, wo eben die ärztliche Versorgung, medizinische Versorgung nicht so gut ist, dass eben fast automatisch bei bestimmten, bei kleinen Kindern mit Fieber immer zur Lumbalpunktion geraten wird, um eine Meningitis auszuschließen. Das wird bei uns nicht so sein, das nee. ist ganz klar. Aber die Frage ist also in der Richtung, wie häufig haben wir denn wirklich so eine Infektion oder bei den Kleinen, ist es häufig oder ist mehr wirklich sowas wie eine Hirnblutung oder so etwas Relevantes als Auslöser von Fieber dann?
0: Also bei den Neugeborenen würde ich sagen, ist es wie gesagt, das häufigste, dass es eigentlich Iatrogen ist oder, was es auch manchmal gibt, das Durstfieber, wenn die einfach äh, so lange auf die Muttermilch gewartet haben, dass sie dann irgendwann doch ganz schön trocken werden äh, und heiß werden. Das sind die häufigsten Ursachen und ich würde sagen, die Meningitis und äh, die ist doch etwas häufiger als äh, die Herrenblutung als Ursache für Fieber. Ähm, jetzt bei den Säuglingen und größeren Kindern, da hat man sehr viele Parameter, wann man entscheidet, eine Liquorpunktion machen zu müssen oder nicht. Da guckt man sich natürlich die klassischen Meningismuszeichen an, man guckt an, ob sie die erbrechen, man kann auch die Fontanelle tasten. Also da geht viel mit ein und insgesamt ist die Meningitis im Kindesalter weniger geworden, weil wir jetzt immer mehr äh, typische Erreger im, äh, in der Impfprophylaxe mit drin haben. Ähm, also einige Meningokokkenstämme werden geimpft, die Pneumokokken, nicht alle, aber schon sehr viele Stämme und Haemophilus, was so früher die klassischen äh, Erreger der eitrigen Meningitis waren, werden jetzt in zunehmendem Maße effektiv
1: eigentlich durch die Impfprophylaxe verhindert. Mhm. Ja, schön und ich hoffe, es lassen sich dann auch alle Eltern darauf ein, die Kinder zu impfen. Eine Sache wollte ich noch fragen, jetzt haben wir, weil wir jetzt ja über die fiebersenkende Therapie gesprochen haben. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat immer wie verrückt Wadenwickel bei mir gemacht. Immer, wenn ich nur 38 Grad hatte, da fing die schon an zu wickeln. Ich denke, so psychotherapeutisch war das eine wichtige Maßnahme. So ganz verstanden habe ich immer nicht. So als Physiologe auch heute, aber auch rückblickend, was eigentlich die Erwartung ist. Wird heute noch gewickelt im Krankenhaus?
0: Also im Krankenhaus machen wir das sehr wenig tatsächlich. Aber also ich kann mich da auch gut daran erinnern, der Sinn ist eigentlich nicht, die Hyperthermie jetzt mit Gewalt zu durchbrechen. Und in der normalen Fieberreaktion, wenn man auffiebert, sind die Akren nicht durchblutet oder ganz schlecht durchblutet. Das heißt, man kann da auch gar nichts an Wärme jetzt abtransportieren. Die Idee ist eigentlich, dass man, wenn man denn was antipyretisches gegeben hat, also zum Beispiel Ibuprofen, und dann eben der Körper anfängt, runter ähm, runterzuregulieren, äh, eine Vasodilatation macht, anfängt zu schwitzen, dass man dann einen schnelleren Abtransport der, der Wärme erreicht und letzten Endes äh, das Schwitzen etwas einspart ja, und, und schneller runterkommt. Dafür kann man das schon machen, aber die Faustregel ist eigentlich... Äh, nur warme Extremitäten werden mit kalten Wadenwickeln behandelt, aber nicht kalt. Das kann man nicht machen.
1: Verstehe ich. Und das, eigentlich, sagen wir mal so, ist es jetzt ja auch kein wichtiges therapeutisches Ziel, das Fieber jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden zu senken, sondern innerhalb von 90 Minuten, oder? Nee, wenn es runtergeht, geht, dann geht es runter. Das ja. hätte ich jetzt auch gedacht. Ähm, eine, ich habe das zum Glück niemals erlebt, aber ich kenne viele, die mir berichten, dass sie als Säuglinge oder kleine Kinder im Rahmen von Fieber auch so Fieberkrämpfe gekriegt haben.
0: Ja, also ist relativ häufig, also ist so im Rettungsdienst so ein Klassiker, ja, also äh, Fieberkrämpfe natürlich meistens abends oder nachts, dann wenn eben typischerweise die Temperatur noch besser nach oben geht, äh, weil dann das endogene Kortison niedriger ist, äh, dann kann es gerade im schnellen Fieberanstieg bei bestimmten Kindern zu Krampfanfällen kommen. Es sind generalisierte Krampfanfälle ohne jetzt eine fokale Komponente. Also es gibt jetzt keine Blick Blickabweichung nach rechts oder keine Lähmung im Anschluss an den Krampfanfall. Ähm, typischerweise sind es die Kleinkinder, also junge Säuglinge noch nicht, sondern genau die 1- bis 5-Jährigen, ähm, die diese Reaktion zeigen und dann später nicht. Ursache ist, ähm, eine Mutation. Bei einigen Kindern kann man das nachweisen, bei anderen kann man das nicht nachweisen, aber es ist familiär gehäuft, wo dann bestimmte Rezeptoren bei Hyperthermie eben anders reagieren und auf einmal das Gleichgewicht aus Erregenden und Hemmenden ähm, Einflüssen im Gehirn aus, äh, aus der Bahn gerät und man eben anfängt, einen Krampfanfall zu entwickeln. Hm. Äh, sieht schlimm aus, äh, dass äh, wenn man es noch nicht gesehen hat, dann hat man wirklich Angst um das Kind. Die Kinder kommen zu uns. Im Regelfall sind die Anfälle kurz, also zwei Minuten. Ja, also Es ist in den allermeisten Fällen so, dass wenn der Rettungsdienst eintrifft, dann ist der Krampfanfall schon vorbei und man muss akut jetzt auch gar nichts ganz Schlimmes machen. Was man machen sollte, grundsätzlich mal nach dem Zucker gucken, dass man sich nicht darauf verlässt, dass es ein banaler Fieberkrampf ist, sondern eben auch ein ganz bisschen nach den anderen Sachen zu suchen. Hypoglykämie kann ja auch Krampfanfälle machen. Und dann in der, in der Klinik die weitere Abklärung macht.
1: Und es verwächst sich dann irgendwann ab, ja. ab dem Schulalter oder so, genau. ist dann.
0: Also der, der klassische Fieberkrampf ist altersgebunden und verschwindet mit der Reifung des Gehirns, dass dann entweder andere Rezeptorentypen ausgeprägt werden oder die Balance von Erregend und Hemmend irgendwie anders ist. Ich kann es auch nicht erklären, aber es ist streng altersgebunden. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn die Fieberkrämpfe gar keine Fieberkrämpfe waren, sondern einfach eine, eine Epilepsie, äh, die, die natürlich auch im Rahmen von, äh, von Fieberepisoden äh, die Krampfschwelle senken kann und wo dann die, die Anfallspitzen rauskommen können. Also das ist eine seltene Differentialdiagnose, dass es eben der Beginn einer, einer Epilepsie ist, die sich als Fieberkrampf manifestiert und dann eben, wenn er es später rausbekommt, dass es was anderes ist.
1: Ja, spannend. Eine Sache wollte ich die ganze Zeit nochmal fragen, weil es hat, glaube ich, auch mal eine Folge zur Schilddrüse gegeben schon. Und Schilddrüsenhormon ist ja so eines der Hormone, die auch ganz wichtig sind für die Temperaturregulation. Merkt man das bei den Kindern, wenn die jetzt zum Beispiel sowas wie eine Schilddrüsenaplasie haben und dann Hypothyroid auf die Welt kommen, ist das hat es irgendeine Klinik oder ist es wirklich nur, die werden ja gescreent zum Glück in Deutschland, ja. damit man eben erkennt, dass eine Schilddrüsenfunktionsstörung oder Aplasie vorhanden ist. Sind die sonst klinisch auffällig, was die Temperatur angeht?
0: Also da ist es so, also zum Glück ist es im Screening drin, muss man sagen, weil ähm, die allermeisten fallen nicht klinisch auf. Die allermeisten fallen nur durch Screening auf und natürlich, Natürlich, wenn die Schilddrüsenfunktion lange anhält, dann entwickelt das Kind immer mehr Symptome und dann würde es auch symptomatisch werden. Aber dann hat man natürlich auch potenziell schon Zeit von der Hirnentwicklung verloren. Das Häufigste ist, dass sie über eine Bradykadie auffallen, dass die Herzfrequenz einfach niedrig sind. Die Schilddrüsenhormone induzieren ja die Beta-Rezeptoren, mhm. hatten wir vorhin schon. Wenn weniger Beta-Rezeptoren da ist, dann ist man halt auch langsamer. Aber das fällt nicht immer so auf. Und dass es über jetzt Untertemperatur ist, kann ich mich nicht erinnern. Aber ja, theoretisch wäre es richtig. Ja? Also eigentlich könnte das auch... Äh
1: Wahrscheinlich haben wir noch genug geliehenes Schilddrüsenhormon von der Mutter dann zu dem Zeitpunkt, dass es nicht so auffällt. Ähm, wenn man jetzt, Wenn ich noch eine Fra Sache fragen darf zur Infusionstherapie. Wir haben ja in der Notfallmedizin das Problem, dass wenn ein Patient jetzt in einer Unfallsituation große Mengen an Infusionen bekommt, dass er richtig durch die Infusion auskühlt. Wird die Infusionslösung für die Kinder auf der Intensivstation, muss man das anwärmen oder sind die Flussraten so gering, dass wenn das durch den Inkubator gelaufen ist und so, dass das dann eigentlich okay ist?
0: Also... Relevant ist es ja nur bei sehr schnellen Infusionen oder mhm. wenn sehr viel Flüssigkeit infundiert wird. Und da also gibt es natürlich das Beispiel der Hämodialyse. Da gibt es ja riesige Flüssigkeitsumsätze, also Blutumsätze. Ja. Aber das wird auch immer geheizt. Also das muss geheizt werden, weil sonst würde man natürlich rasant auskühlen. Ähm, bei, der, bei der Austauschtransfusion, was ja auch sehr selten praktiziert wird, bei ganz schweren Hämolysen, bei ganz schwerem Ektorus. Da ist auch so ein, äh, so ein Blutheizer mit dabei, äh, genau da kenne ich es, aber so für die normalen Infusionsflüssigkeiten, die werden einfach so transfundiert. Ähm, was wir haben ist, wir haben so einen Wärmeschrank, wo einfach auch äh, warme Kochsalzlösung drin ist, dass wenn man in der Operation zum Beispiel in schnell Infusion geben muss und viel, dass man das dann mit angewärmter Flüssigkeit machen kann. Also die ist dann nicht heiß, aber die ist eben körperwarm. Genau, also in der Operation, da kenne ich es auch, aber so die normale parenterale Ernährung zum Beispiel, die läuft ganz normal ein.
1: Und in so einer Operation wird der OP dann geheizt oder wird das alles über eine Wärmedecke gemacht <lacht> oder so, das was ja so ein bisschen unkontrolliert ist? Ja,
0: also wir, wir machen das schon, also schon, schon äh, der Kaiserschnitt bei dem Frühgeborenen, also wenn die Mutter operiert wird, da wird der, der OP weiter äh, nach oben geheizt als normal, sehr zum Leidwesen der Geburtshelfer, weil die natürlich äh, doppelt und dreifach steril a, da angezogen sind und da durchaus eher am Schwitzen sind. Und auch wenn die, äh, die Frühgeboren operiert werden müssen, dann wird der ganze OP-Saal hochgeheizt, dann gibt es einen Wärmestrahler auf 100% und der Kinderchirurg muss schwitzen. Das ist so.
1: Ja. Und man kann sich... Trotzdem aber auch als Baby nicht am Wärmestrahler verbrennen oder so, dass jemand da nicht aufpasst und das Kind dann überhitzt?
0: Also je kleiner, desto, desto schwieriger ist das. Grundsätzlich, klar, muss man die Temperatur monitoren und äh, muss man auch die, das überhitzen. Gibt es da eine Sonde? Dann? Äh, oder ja, wird es genau. über Herzfrequenz gemacht? Nee, da gibt es eine Sonde, also einen Temperaturfühler, der entweder rektal gelegt wird oder quasi eine Haut am Rücken ist. Also weit weg vom Operationsfeld natürlich. Ähm, und bei den Bauchoperationen zum Beispiel, da ist ja auch viel, wenn der Darm exponiert wird, der ist auch feucht, geht auch viel Temperatur verloren. Also die werden eigentlich fast immer eher kühl. Ja. Ein bisschen orientieren kann man sich an der Herzfrequenz, ja, das ist noch ein Hinweis, aber wir monitoren es auch. Gut, dann äh, haben wir eigentlich so ein, wir haben Wann? eigentlich ganz, ganz viel irgendwie gestriffen. So ne, ja, ich habe einen ganz schönen
1: Rundumschlag gemacht. Wir ja, waren
0: bei den Infektionen haben überlegt, wie verliert man Wärme, wie kann man sie produzieren. Haben gesehen, dass je kleiner, desto irgendwie eingeschränkter sind die Möglichkeiten, desto mehr müssen wir als Ärzte, Schwestern, Eltern, Pflegepersonal da aufpassen. Je größer die Kinder sind, desto mehr können die auch schon dann produzieren an, an Fieber. Manchmal ganz beeindruckend. Wir hatten doch ein paar Medikamente angesprochen und doch wiederum einiges an
1: Physiologie gehabt. Das ist richtig, ja. Und mich freut es auch immer zu sehen, dass wir eben hier bei diesen kleinen Kindern halt auch sehr gelebte Physiologie noch haben. Das ist alles sehr direkt. Und ich finde es auch spannend, eben immer zu hören, dass es eben ein System ist, was sehr fragil ist und wo man von außen extrem viel machen kann, was aber alles physiologische Prinzipien sind. Das ist ähm, beim Erwachsenen doch oft ganz anders. Deswegen hat mir das auch wieder sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass es euch auch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dass ihr was mitgenommen habt und äh, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir haben schon einen Tem Termin, haben wir noch nicht, aber wir haben schon ein Thema im Kopf, was wir wieder machen.
1: Genau. Ja. Bin auch gespannt. Gut. Tschüss. Tschüss.